0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Ich bin Alexandra Lutschak, diplomdesignerin und Achtsamkeitscoach aus der Kreativothek in Sprockhövel. Ähm, als Achtsamkeitscoach helfe ich dir gerne mit kleinen Übungen und kreativen Impulsen, damit du im stressigen Alltag kleine Ruheinseln findest.
1: Hallo, mein Name ist Alexandra Nau. Ich bin Heilpraktikerin, ähm, Buchautorin, erste Vorsitzende des Biochemischen Vereins Newiges und der zweite Part von Alex und Alex. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir nach der Ursache suchen und nicht einfach nur Symptome behandeln. Und genau darauf zielen unsere Podcasts hinaus. Sie sollen euch Impulse geben, für welche äh, Symptome, ähm, die Ur also ne, welche Ursachen für manche Symptome in Frage kommen, damit ihr euch mal vielleicht ein bisschen anders orientiert und guckt, dass ihr nicht einfach nur Symptome unterdrückt, sondern eben ja herausfindet, was die Ursache sein könnte. Und dann möchten wir uns euch natürlich Impulse geben, wie ihr am sinnvollsten, noch etwas zusätzlich selbstständig machen könnt mit Atemübungen, mit Meditationen, mit Achtsamkeit, mit Kreativität und so weiter und so fort. Wir haben heute das Thema Stress für euch vorbereitet und. Ähm, das
0: hört sich sehr lustig an. Ja. Wir haben heute ein bisschen Stress für euch vorbereitet. Genau.
1: Wir machen euch heute mal so richtig Stress. Nein. Genau, nee, eigentlich nicht. Also wir möchten euch ein bisschen darauf hin, wir möchten euch darauf hinweisen, was Stress alles auslösen kann im Körper und wie ihr mit Stress umgehen könnt und was ihr selbstständig machen könnt, um stressige Phasen ähm, ja zu verbessern oder oder euch anders äh, im Alltag zu strukturieren um mit Stress besser umgehen zu können. Und äh, als ich heute Morgen zum Beispiel hier in die Praxis gekommen bin, ähm, habe ich auf meinen Schreibtisch geguckt und war eigentlich schon direkt gestresst. Oh nein. Weil da lag noch so viel Arbeit. Ich war am Samstag zum Beispiel auch mit Patienten noch hier, habe noch gearbeitet und ähm, da lag noch, äh, äh, lagen noch drei Rückrufe, die ich noch erledigen musste. Dann noch ein Zettel, dass ich noch eine E-Mail verschicken muss. Dann ein USB-Stick, ähm, wo ich noch Dateien verschicken musste, ähm, und dann der erste Blick auf den Schreibtisch, der hat mich schon so ein bisschen äh, umgeworfen. Und dann muss man, also muss ich mich erstmal irgendwie reflektieren und ähm, ich habe mich dann erstmal hingesetzt und habe erstmal sortiert. Wobei
0: mir da direkt auffällt, du hast jetzt die ganze Zeit immer gesagt, ich muss, ich muss, ja, ich genau, muss. Genau. Und das ist ja zum Beispiel schon was, ähm, da kann man ja schon bei sich selber so ein bisschen anfangen und vielleicht das kleine Wörtchen muss man aus dem Wortschatz streichen. Also streichen bei mir klappt das auch noch nicht immer, ich übe noch ganz kräftig, aber man könnte stattdessen ich möchte oder ich darf oder ich könnte, ja könnte aber auf jeden Fall, dass man vielleicht dieses muss, das ist auch so das stresst einen schon ja, direkt, genau. weil man ja direkt denkt, ich muss das jetzt machen klar, es gibt Dinge, die müssen erledigt werden, aber manchmal ist es doch eigentlich auch schön, wenn man sie erledigen darf und wenn sie dann auch
1: erledigt sind genau, also da freut man sich ja auch, wenn die Sachen dann wirklich erledigt sind und ja, man muss sich wirklich reflektieren und das Wörtchen muss vielleicht auch mal einfach aus seinem Sprachgebrauch versuchen zu verdrängen. Genau wie könnte. Genau. Also das
0: ist auch so ein Wort, was man wirklich äh, einfach in Machen ich Genau mache und nicht ich könnte, ja. sondern ich tue es und ich mache es jetzt.
1: Ja, also ne, einmal sich hinsetzen, den Kopf durchsortieren. Ne, man hat so, der, der erste Eindruck ist oft, da prasselt ganz viel auf einen ein irgendwie. Und dann neigen manche Menschen, ich zum Beispiel, dazu, alles gleichzeitig machen zu wollen. Also eine E-Mail zu schreiben, gleichzeitig den USB-Stick schon reinzustecken. Und da wird man direkt hektisch und und unrund irgendwie. Und daraus passieren auch häufig Fehler. Die einen dann ärgern. und Genau, da ist ja die Achtsamkeit wirklich genau. der richtige
0: Weg, dass man alles nacheinander macht, alles, was man tut, wirklich bewusst macht und immer einen Schritt nach dem anderen, weil das Gehirn ja einfach viel besser dafür ausgelegt ist, die Dinge einzeln zu machen, besser dann lernt und das Ganze auch intensiver ähm, durchdenkt, weil äh, wir dann uns auch sicher sind, dass wir alles erledigt haben also ähm, das ist zum Beispiel auch, wenn du wirklich eine E-Mail beantworten möchtest in Ruhe, dass du das vielleicht tatsächlich in einer Word-Datei tust und nicht schon im Internet, weil ja. dann lauter Push-Dateien aufgehen oder auch dein Handy auf Flugmodus stellst und wirklich dir Zeiten nimmst, wo du diese äh, Social Medias bedienst und ähm, wenn du wirklich arbeiten möchtest, dir wirklich die Zeit nimmst für deine Arbeit, damit du nicht ständig abgelenkt bist und immer alles nur halb machst.
1: Also ich mache mir mittlerweile auch ähm, Zettel, einen Ablaufplan im Grunde, um äh, nicht alles gleichzeitig zu machen und ich freue mich, wenn dann überall hinterher Häkchen dran sind und ich wirklich alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, Und ähm, aber dann eben ähm, nicht alles gleichzeitig gemacht habe, sondern wirklich langsam und nacheinander. Stress ist ja nicht immer bei jedem direkt negativ behaftet. Also es gibt ja auch durchaus positiven Stress. Manche Menschen brauchen auch einfach Stress, um ähm, ja einen gewissen routinierten Ablauf damit zu Oder haben. Oder um effektiv zu arbeiten. Genau. Also man
0: weiß ja, wenn es eine Deadline gibt, dann ist man am produktivsten. Das ist irgendwie schon immer so ja, gewesen. Ja,
1: richtig, genau. Also ne, dieses, äh, ne, diese Deadline, wie du sagst, ne, so auf den letzten Drücker anfangen zu arbeiten... Aber das ist manchmal auch das wirklich, wo man eben am produktivsten mit ist. Das kenne ich von mir selber auch. Und ähm, ähm, oft lasse ich wirklich tagelang so ja alles schleifen und dann merke ich so, oh Gott, der Tag rückt näher. Und dann läuft es aber auch plötzlich. Also dann fließt das irgendwie und... Das ist eine ganz nette Stresssituation eigentlich. Also eigentlich für mich durchaus positiver Stress. Und ähm, ich freue mich dann hinterher auch, wenn alles erledigt Sollte ist. Sollte
0: aber kein Dauerzustand sein. Ganz ne? genau.
1: Also und vor allem darf man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man mal äh, ein paar Sachen einfach ausgeblendet hat und nicht sofort äh, erledigt hat und alles gleichzeitig.
0: Da fällt mir direkt äh, Dr. Emoto ein. Das war ein japanischer, Wisch ein japanischer Wissenschaftler, und Alternativmediziner, und er hat sich in den 90er Jahren mit Wasser beschäftigt. Und er war nämlich total überzeugt davon, dass Wasser Gedanken und Gefühle aufnimmt und speichert. Und dann hat er ähm, dafür Wasser in Flaschen gefüllt und beschriftet und einige mit positiven Worten, wie Danke oder Liebe, beschriftet und andere mit negativen Worten, wie Krieg, Streit. Und ähm, diese Flaschen mit dem Wasser hat er dann eingefroren, und das positive Wasser hat so schöne, vollkommene Eiskristalle gebildet. Und das negativ besprochene Wasser hat eher unvollkommene und eher kaputte Eiskristalle gebildet. Und das Aussehen der Kristalle stand für ihn im Zusammenhang mit der Qualität und dem Zustand des Wassers. Und wenn man sich dann überlegt, dass wir und unser Körper zu 70% aus Wasser bestehen, und ähm, wie wir manchmal mit uns reden und mit uns umgehen, dann ist es ja manchmal auch gar kein Wunder, dass wir in Stress geraten. Ja. Also ist es eigentlich sehr wichtig oder nicht eigentlich, es ist total wichtig,
1: dass wir nett zu uns sind. Also ich kenne diesen Versuch zum Beispiel mit Pflanzen. Ähm, den habe ich mal irgendwo gesehen, fand den auch wirklich mega interessant. Und ähm, Aber das mit dem Wasser, das ist natürlich auch eben auf unseren Körper viel besser bezogen als jetzt bei einer Pflanze zum Beispiel. Ne? Stress kann also wirklich im Körper viel durcheinander bringen, also nicht nur, dass wir durcheinander kommen, sondern auch viele Prozesse im Körper kann es durcheinander bringen. Wenn wir langanhaltend viel Stress haben, dann erhöht sich die Produktion unseres Stresshormons Cortisol und äh, das geht aber leider zu Lasten des Progesterons. Progesteron wird wahrscheinlich jeder schon mal äh, gehört haben, zumindest im Zusammenhang mit dem Zyklus beispielsweise. Progesteron ist ein Hormon, welches in der zweiten Zyklushälfte benötigt wird. Und äh, ja, um eine mögliche Schwangerschaft, also eine Einlistung ähm, zu erhalten. Progesteron unterdrückt ähm, Entzündungsprozesse, äh, Progesteron unterstützt die Schilddrüsenfunktion. Und äh, wenn es zu einem Mangel kommt, treten zum Beispiel PMS-Symptome auf, ähm, Zyklusstörungen, Wassereinlagerungen, Schlafstörungen, aber auch das Gewicht kann mehr und mehr zunehmen dadurch. PMS
0: ist äh, Prämenstrual. Genau,
1: Prämenstruelles Syndrom, ähm, na, Also was sich so zum Ende des Zyklus rum abspielt oder auch mal um den Eisprung rum. Immer dann, wenn die Hormonlage sich verändert im Grunde, von einem Hormon aufs andere umswitcht. In stressigen Situationen erhöht sich aber auch die Körperspannung. Ähm, wir neigen dazu, die Schultern hochzuziehen. Also mir zum Beispiel fällt das zum Beispiel beim Autofahren ganz häufig auf. Das wenn ich jetzt so heute, es hat jetzt geschneit, es ähm, ist glatt und äh, ich fahr dann, neige dann tatsächlich dazu, das äh, Lenkrad richtig zu umklammern mit mhm. meinen Fingern und die Schultern hochzuziehen und wenn ich dann im Auto sitze, versuche ich äh, wirklich, mich alle paar Minuten daran zu erinnern, locker lassen. Die Hände lösen, also natürlich nicht das Lenkrad loslassen, aber ähm, die Hände so zu lösen, dass ich das Lenkrad wirklich noch gut im Griff habe, aber eben nicht verkrampft bin. Die Schultern runterkommen lasse und ähm, mich einfach mal lockere. Genau, und Vielleicht kann
0: man das auch bewusst äh, verbinden, wenn man äh, zum Beispiel einatmet, die Schultern mal zu den Ohren hochzieht genau und dann ausatmen, nach hinten rollt und nach hinten unten wieder locker lässt. Also ähm, ich beiß zum Beispiel auch gerne den Kiefer immer fest ja. aufeinander, wenn ich im Stress bin. Also da muss man auch nochmal bewusst sein, äh, sich das bewusst machen und kann dann auch nochmal locker den Kiefer von links nach rechts bewegen oder mal so ganz groß den Mund aufreißen, dass man den auch mal lockert und dann äh, die Zähne eben nur locker aufeinander setzt und nicht so fest zusammenbeißt.
1: Naja, und wenn wir eben viel Körperspannung haben, können daraus auch wieder Muskelkrämpfe entstehen. Ne? Wenn wir ständig Spannung haben, also die Muskulatur immer nur angekrampft haben und auch Blockaden können daraus entstehen. Und Muskelkrämpfe, ja, hat jeder bestimmt schon mal gehabt, sind wirklich mega unangenehm. Ähm, durch diese ganze Anspannung und Verspannung übersäuert die Muskulatur, Entzündungen können angefeuert werden, der Verbrauch an Nährstoffen wie zum Beispiel Magnesium, Vitamin B12, Zink und so weiter steigt wirklich enorm an dadurch. durch also, Alleine durch diese Anspannung. Mir
0: hilft ja tatsächlich Yoga. Ich bin ja ein riesen Yoga-Fan, weil viele denken ja, Yoga ist überhaupt nicht anstrengend. Yoga kann aber wirklich sehr, sehr anstrengend ja. sein, wenn man sich damit beschäftigt. Aber auch jede andere Form von Bewegung und Sport ist natürlich sehr hilfreich bei Stress. Also schon alleine ein Spaziergang oder ein kleiner Gang es muss ja auch nicht lang sein, kann schon helfen, den Kopf frei zu bekommen und mal wieder ein bisschen klarer
1: zu sehen. Ich also bin echt ein Fan davon auch regelmäßig die Muskulatur aufzudehnen und ähm, die Alex sitzt schon so wie ich auch gerne eigentlich äh, mich bewege also die Hände hinter dem Rücken verschränkt ineinander und die Schultern wirklich nach hinten und unten gezogen also den Brustkorb wirklich aufrichten und Genau ich lebe äh, dem Podcast einatmen. hier
0: so richtig mit Genau
1: in, äh, voll aktiv. <lacht> genau, also na, solche Dehnbewegungen, wo man die Muskulatur spürt und wo man merkt die, ich mache sie auf die Muskulatur, einfach um die Anspannung mal loszulassen. Es hilft
0: auch wirklich, die Arme mal hoch, ganz hoch zu halten über den Kopf und tief einzuatmen und bei der Ausatmung dann eben an der Seite locker wieder runterfallen zu lassen und dann eben beim Einatmen wieder ähm, die Handflächen nach oben und die Arme nach oben führen, bis sie sich ähm, über dem Kopf berühren und beim Ausatmen dann die Handflächen wieder nach Richtung Boden. Drehen und dann wieder lange ausatmen. Das sind so Übungen, die wirklich auch so ein bisschen lockern und entspannen. Das kann man im Stehen oder im Sitzen
1: ja. machen. Also in jeder äh, Lage, im Grunde auch im ja. Bett liegend, kann man das zum Beispiel sich nochmal lang strecken und ähm, einfach bewegen und dehnen. Genau, Meine Oma aufnehmen. hat
0: schon immer gesagt, morgens mal ordentlich strecken wie eine Katze, das hilft, wenn man ja. frisch, frisch in den Tag starten möchte.
1: Also auch wenn wir negativ, äh, Stress nicht immer negativ empfinden, ist es trotzdem wichtig, täglich Pausen einzulegen, mal spazieren zu gehen zum Beispiel, zu atmen, also bewusst zu atmen vielleicht auch mal andere Wege zu gehen, als die plattgetretenen Wege und äh, Entspannungstechniken kennenzulernen oder auch mal ein Powernap von 10 Minuten zum Beispiel zu machen. Oh
0: ja, da bin ich voll der Fan von. Das kann ich total gut. Mich einfach nachmittags mal einmal kurz aufs Sofa und da reichen schon 3-4 Minuten und ich bin wieder top fit. Aber die liebe ich wirklich. Ja. Also wenn ich dazu komme, das ist
1: Gold wert. Das ist wirklich eine, eine tolle Geschichte mit diesem Powernap und... Ähm... Aber
0: das können nicht viele, Nein, ne? Also genau. viele sagen, denen geht es danach nicht gut oder sie schlafen dann direkt zwei, drei Stunden, aber das ist dann auch einfach zu viel.
1: Da gab es mal früher so eine Methode oder nicht nur früher, die gibt es heute auch noch, dass man sich den Schlüssel in die Hand nimmt, also so ein irgendwas, was klimpert, wenn es auf den Boden fällt, damit man dann nach zehn Minuten, also wenn die Entspannung einsetzt, eben wach wird wieder und äh, das sind meistens so zehn, fünf Minuten. Oh, aber Minuten. da schreckt
0: man sich. Genau, jetzt dann schreckt, schreckt man, das Ja, <lacht>
1: Ich denke auch, jeder, der im Homeoffice zum Beispiel aktuell ist, der wird ähm, gerade Stress, wird für den ein Wahnsinnsthema sein. Von einer Konferenz in die nächste, also Telefonkonferenz ja, in die nächste ich habe da jetzt Hetzen.
0: letztens auch mit jemandem gesprochen, der wirklich auch unter Stress stand. Ich biete ja auch persönliche Gespräche als Coachings an, um eben auch in Einzelgesprächen zu helfen. Und da wurde mir... Angetragen, dass es wirklich ähm, schwierig ist jetzt im Homeoffice, wenn man äh, in so einem Job ist, wo man wirklich dann äh, im Stundentakt äh, Telefonkonferenzen hat und es kaum noch schafft, seine Mails zu bearbeiten und irgendwelche Telefonate zu führen und viele ähm, anfangen, während der Besprechung diese Dinge zu erledigen und dann weder für die Besprechung noch für ihre zu erledigenden E-Mails und Telefonate richtig Zeit zu haben und noch nicht mal Zeit zu haben, mal kurz auf Toilette zu gehen oder etwas zu essen. Und da ähm, haben wohl einige Firmen jetzt schon äh, die Ideen gehabt, wirklich die Termine ein bisschen antizyklischer zu legen. Also nicht mehr stundenweise und äh, vielleicht dann die Besprechung nur noch 50 Minuten und dann um 5 nach anzufangen und um 5 vor wieder aufzuhören, sich dann eben in der Zwischenzeit in den 10 Minuten eine Pause zu gönnen oder ähm, die Zeit für Mails, Telefonate zu nutzen und ähm, da habe ich jetzt von mehreren auch so Managern gehört, dass das eben viel entspannter ist und das ist vielleicht auch wirklich eine Idee, um da mal drüber nachzudenken, dem Ganzen so ein bisschen Stress rauszunehmen.
1: Ja, ja. also Stress kann, wie gesagt, viele, viele Folgen haben und ähm, es kann die Darmflora verändern, es kann die Muskulatur verändern, es kann den Nährstoffhaushalt verändern, es kann den Zyklus verändern, es kann die Schilddrüse verändern und, und, und. Das heißt, wenn ihr Symptome habt, die in diese Richtung gehen, dann überlegt halt auch mal, wie euer Stresslevel jeden Tag so ist. Und auch wenn es nicht immer negativer Stress ist, sondern positiver Stress Versucht vielleicht trotzdem einmal ein bisschen in die Richtung zu arbeiten, gönnt euch Pausen, ähm, lernt Aber ich kann aus Erfahrung
0: sagen, es ist ein langer Weg. Ja. Also es ist auch so, man darf sich auch nicht überfordern und direkt denken, ich fange jetzt mit Meditation an und ich meditiere jetzt jeden Tag eine Stunde. Ganz wichtig ist, fangt ganz klein an mit kleinen ähm, Entspannungsübungen und kleinen äh, Auszeiten. Es reichen manchmal zehn Minuten und man kann das dann steigern, aber macht erstmal eine Woche lang nur zehn Minuten und danach die Woche vielleicht 15. Sucht euch auch erstmal nur ein oder zwei Dinge aus, also eine Meditation vielleicht oder vielleicht auch so ein Journaling, dass man mal einmal aufschreibt, was der Stress ist, aber nicht zu viel auf einmal, lieber Schritt für Schritt. Und man muss schon von Anfang an wissen, es dauert einfach, bis die Entspannung einsetzt. Also man, wenn man in so einem Stress lebt, das hat man nicht von heute auf morgen abgesetzt. Das kann schon über Monate oder vielleicht auch mal ein Jahr oder länger dauern, bis man da wirklich einen richtigen Erfolg fühlt. Und da kann man sich auch begleiten lassen, da kann man sich helfen lassen und man bekommt Unterstützung. Also ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, damit man dann auch wirklich längerfristig in die Entspannung kommt.
1: Ja, also schaltet mal Medien zwischendurch aus und ähm, ich, wenn ich jetzt nochmal von mir reden kann, ich habe ähm, eine ganze Zeit lang so eine Smartwatch zum Beispiel gehabt, die mit dem Handy gekoppelt war und ähm, diese Uhr ist irgendwann ärgerlicherweise tatsächlich kaputt gegangen, also dieser Akku funktionierte irgendwann nicht mehr, das heißt, das Teil war dann relativ, also es war aufgeladen und war nach 10, 15 Minuten schon wieder komplett leer ähm, ich habe mir keine neue Smartwatch gekauft, weil ich gemerkt habe, dass mich diese Uhr total stresst. Also das ist zwar ganz nett, irgendwie ähm, parallel zur Uhr auch eben äh, seine Nachrichten mit abrufen zu können oder zu sehen, wer anruft. Aber ähm, mich hat es wirklich gestresst, wenn diese Uhr immer gerappelt hat am Handgelenk und ähm, ständig irgendwie was Neues angezeigt hat oder auch... Ähm, dieser Aufruf, äh, bewegt dich mal wieder zum Beispiel, das, allein das hat mich häufig, häufig auch schon
0: gestresst. Ich hatte auch mal so eine Uhr und ja. die ließ ich leider nicht auf Yoga einstellen und ich stand in so einer mega anstrengenden Yoga-Pose und sie hat immer gesagt, los, Ausrufezeichen! Ja, genau. Und ich habe da gestanden und gedacht, genau. wie denn jetzt noch? Ja. Genau. Und äh, ich finde es auch ganz auffällig manchmal, wenn man mit Freundinnen Kaffee trinken geht oder so, dass die immer so ganz unauffällig dann immer so auf ihre Uhr ja. gucken beim Gespräch und ich finde es sehr schade, weil man sich gar nicht mehr so richtig aufeinander konzentriert, sich nicht in die Augen gucken kann beim Sprechen und wirklich das Gefühl hat, man ist füreinander da, sondern irgendwie hat man immer das Gefühl, man das muss noch parallel... Nachrichten checken. Ne? Ja,
1: genau. Also auch diese Smartwatches sind äh, nicht immer unbedingt ähm, das non äh, Nonplusultra und ähm, also ne, macht sie zwischendurch einfach mal ab, wenn ihr nicht darauf verzichten wollt. Ich hatte es mir ursprünglich geholt, um für den Schrittzähler zum Beispiel und uh, um die Aktivität mal so im Auge zu haben. Genau, dafür hatte aber, ich die auch, um ja. einfach mal
0: zu wissen, schaffe ich meine täglichen genau. Schritte. Aber auch selbst das kann stressen. Genau. Und ähm, ich mache das oder ich versuche es sehr oft jetzt, dass ich um 18 Uhr den Flugmodus einstelle. Ja. Weil ich immer denke, was ich jetzt bis 18 Uhr nicht erledigt habe, das kann ich halt auch auf den nächsten Morgen verschieben. Ein, also ich bin auch jemand, der immer gerne alles sofort erledigt, aber. Ich habe bemerkt, dass mir das einfach gut tut, abends dann so runterzukommen und auch wirklich nicht mehr auf die Nachrichten zu achten. Es ist schwer, weil man ist so fast wie so eine Sucht. Man ja. muss immer gucken, was ist neu und das muss man wirklich üben. Aber also mir tut's wirklich gut, ab 18 Uhr nicht mehr aufs Handy zu schauen. Ja,
1: definitiv. Ja, also, ich hoffe, ihr habt ein paar Impulse ähm, zum Thema Stress bekommen und ähm, schaltet die Medien gelegentlich mal aus, nutzt die Podcasts zum Thema Atemtechnik und Fantasiereisen, ähm, ne, schnuppert da mal rein und guckt mal, ob das was für euch wäre und
0: äh, habt einen stressfreien Tag und macht das Beste draus. Bis bald, ihr Lieben. Bis da, bald. Tschüss.